1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações repletos da alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá Hoje eu quero registrar o e-mail que vem do irmão M.U. de Jaguaribe, no Ceará A sua mensagem é a seguinte Pastor Itamira, eu saúdo em nome de Jesus e parabenizo pelo excelente programa Mesmo sendo católico, busco sempre aprender a palavra de Deus As suas explicações têm me ajudado muito no conhecimento sobre Jesus Peço a Deus que mantenha o Através da Bíblia sempre no ar. Querido amigo, somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Deus está mais interessado em nosso interior do que em nosso exterior, do que em nossas identificações humanas. Por isso, eu quero te convidar para aquele momento especial em que buscamos a presença de Deus para as nossas vidas e para o programa de hoje. Vamos orar então. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos faça cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo e por isso pedimos que o Senhor apague em nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a necessidade de cada um dos nossos ouvintes e concedamos a iluminação do Teu Santo Espírito para esta hora de estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé,
1: Querido amigo, hoje vamos encerrar os nossos estudos no livro de Juízes. E hoje estudaremos os capítulos 19, 20 e 21. Através do estudo desses capítulos, o nosso dever é adequar ainda mais as nossas vidas à vontade de Deus, obedecendo-o e sendo-lhe submissos. O capítulo 19 que inicia esse relato pode ter o seguinte título, Os Resultados da Desobediência. Eu repito, Os Resultados da Desobediência. E ao resumirmos o seu conteúdo, ao sintetizarmos, a frase que condensa esse relato e pode servir como desafio para nós, ela pode ser apresentada da seguinte, com a seguinte afirmação. A desobediência aos princípios divinos sempre resultará em práticas inaceitáveis ao povo de Deus. Eu repito essa frase que sintetiza todo o capítulo 19. A desobediência aos princípios divinos sempre resultará em práticas inaceitáveis ao povo de Deus. E nós vamos encontrar aqui, então, sete detalhes como podemos chegar a cometer essas práticas inaceitáveis, mesmo sendo o povo de Deus. O primeiro detalhe pode ser visto na relação entre o Levita e a concubina versículos 1 e 2. Ao iniciar o relato, temos uma referência à época desse acontecimento. E como já dissemos anteriormente, provavelmente esse episódio, ao invés de ter ocorrido no final do tempo dos juízes, deve ter ocorrido logo no início, como comprovam a menção da arca em Betel e a menção do sacerdote Finéias filho de Eleazar, neto de Arão. Em relação ao regime do concubinato, conforme Gênesis 25, 6, não devemos entendê-lo como algo ilícito. Conforme a Bíblia de Estudo NVI, na Antiguidade, a poligamia era praticada até mesmo por homens piedosos, embora, temos que sempre lembrar isso, não fosse a intenção inicial de Deus. E ainda conforme uma outra versão da Bíblia, a Bíblia de Estudo Almeida, a mulher do Levita era chamada concubina, termo que para nós pode parecer equívoco, pode parecer, uma pode nos dar uma ideia de uma união ilegal. Na realidade, tratava-se de uma esposa de categoria inferior, o que era permitido pelos costumes da época. Por algum motivo que o texto não esclarece, essa concubina aborrecida do Levita, seu esposo, ela tinha voltado para Efraim, para a casa do seu pai, em Belém, da Judeia, já há quatro meses. Esse abandono do lar não era aceito pela sociedade de então. E tendo voltado para sua casa, a vergonha cairia sobre o nome do seu pai. O segundo detalhe que pode ser visto na relação é entre o Levita e o seu sogro, uma relação muito é, entusiasmada. Percebe-se o alívio do pai pela alegria com que ele, o sogro, recebeu o Levita que tinha voltado para se reconciliar com a sua esposa. A hospedagem era tida, por uma prática muito elogiada naqueles dias, que assim o sogro do Levita, insistindo com ele, fez com que ele permanecesse além do que tinha planejado ficar. Tiveram bons momentos de alegria e relaxamento, mas o Levita, enfim, decidiu voltar para o seu lar em Efraim. Ele já tinha acertado novamente o seu relacionamento com a sua esposa, então tinha que voltar. Mas o terceiro detalhe que encontramos nesse episódio pode ser visto na disposição do Levita buscar uma segurança. Capítulo 19, versículos 11 a 15. Veja bem, nós estamos percebendo os resultados da desobediência. Nós estamos percebendo em vários detalhes que essas práticas inaceitáveis nós podemos cometê-las mesmo sendo povo de Deus. Por isso, Nesse detalhe, nós temos que perceber como o Levita, buscando segurança, também teve uma prática inaceitável. O, dia, o Levita, apesar dos avisos do seu servo, que sugeriu que pernoitassem em Jebus, que depois se tornaria a cidade de Jerusalém, entendia que era mais seguro dormirem numa cidade israelita, e assim caminharam até chegarem a Gibeá. Cidade pertencente ao território de Benjamim. Ficaram assentados na praça principal, certamente pensando nas providências a serem tomadas. Percebe-se que, mesmo sem a hospitalidade, uma prática recomendável e apreciada naqueles dias, ela só foi exercida por alguém que não era benjamita. E, através desse pequeno incidente, começamos a perceber... Como era o caráter desses benjamitas? Eles foram insensíveis e frios, não estendendo a mão para receber os viajantes, dando-lhes a merecida acolhida. Em quarto lugar, um outro detalhe que pode ser visto é, nessa prática de desobediência aos princípios divinos, que nos levam a práticas de situações inaceitáveis diante de Deus, pode ser visto na hospedagem concedida por aquela velho Efraimita. Como dissemos, a hospedagem tinha um grande valor nas sociedades antigas. Esse velho Efraimita, que o texto menciona, morava em Gibeá. Ele viu, então, Levita, sua mulher e seus servos sentados na praça, e talvez, através do sotaque, eles se reconheceram como pertencentes à mesma tribo de Efraim. Mal sabiam eles que essa hospedagem... Traria graves consequências para todos e especificamente para a Concubina. O velho Efraimita ofereceu hospedagem e eles aceitaram. E aí então em quinto lugar nós encontramos um outro detalhe é, nesse desejo pervertido dos benjamitas. Um detalhe que nos leva a perceber como pessoas de Deus podem ter práticas inaceitáveis. A partir desse ponto, a história toma um rumo diferente. A bestialidade humana foi vista e determinou os demais acontecimentos. Assim como temos nos revoltados com essas manifestações de perversão humana em nossos dias, naquela situação também os presentes foram surpreendidos e experimentaram a natureza humana sem o um controle divino. O texto descreve... Esses Benjamitas como filhos de Belial, significando homens imorais, homens que queriam estar associados à idolatria, à embriaguez e à rebelião. E aqui nesse verso especificamente, estavam associados esses homens ao homossexualismo. É, como o restante do texto não mostra nenhuma reação das autoridades em punir esses culpados, o que se percebe é que toda a população masculina de GBA talvez tivesse essa mesma prática. Essa perversão, essa inversão sexual, era mais uma demonstração de como se desenvolvia a vida religiosa e moral na sociedade israelita naqueles dias. Assim como fizeram os homens de Sodoma, assim procederam os benjamitas, que certamente estavam influenciados pelas práticas homossexuais muito comuns entre os cananeus. Em completa histeria, esses homens gritavam pedindo que o levita viajante fosse colocado para fora da casa do Efraimita para que fosse abusado por eles. Ora, o ancião foi ousado e propôs uma troca do seu hóspede por sua filha virgem e pela concubina. Embora em nossos dias nos rejeitamos essa possibilidade completamente, como as mulheres naqueles dias não eram consideradas na sociedade... Elas eram consideradas muitas vezes só como propriedade, isto é, objetos? Essa proposta não foi considerada nem errada nem extremada. E assim como ocorreu com Ló, que ofereceu as suas filhas aos homens de Sodoma, esse velho Efraimita estava oferecendo a sua filha aqueles homens totalmente inescrupulosos. Conforme as palavras do ancião, aquele desejo sexual incontido seria uma grande loucura em Israel. Seria um vexame, seria um ato vergonhoso nunca visto em Israel. Por isso ele pedia que eles abandonassem aquele intento. Mas infelizmente não fizeram isso. E em sexto lugar, num sexto detalhe, pode ser visto nessa entrega da concumbina. O relato continua demonstrando a total quebra de padrão moral que Deus tinha estabelecido em Israel. E enfim, a concubina foi entregue à bestialidade humana. O que fizeram foi algo Terrível! Abusaram dessa moça, dessa senhora, a noite inteira, até o dia clarear. Pela manhã, mal ela podia se locomover e morreu à beira da porta da tenda do hospedeiro. Ainda hoje, uma situação dessas, tão grave e contrária à normalidade, é considerada um crime de honra. O Levita levantou-se e se arrumou para partir e o texto nos mostra que não houve grande preocupação ou ansiedade para saber o que tinha ocorrido durante a noite. Era essa maneira que os homens tratavam suas mulheres. Mas os versos 27 e 28 nos mostram que o Levita, encontrando a concubina na porta, simplesmente disse-lhe para se levantar e partir. Mas aquela mulher não dava resposta. O Levita, por fim, se deu conta que a concubina estava morta. Colocou, então, o seu corpo sobre um dos animais e partiu para casa. O que ele pensava pelo caminho, a tristeza do seu coração e a culpa por permitir que o hospedeiro entregasse a sua concubina àquele bando, não nos é revelado. Mas certamente devem ter preenchido os seus pensamentos e os seus sentimentos durante a viagem até Efraim. Finalmente, nos versos 29 e 30, o sétimo detalhe pode ser visto na atitude desesperada do Levita. Ele chega em casa com aquela mulher morta Ódio, mágoa, tristeza, ira, culpa, desespero, desejo de vingança. Enfim, muitos sentimentos ocorriam no interior daquele levita. Tais sentimentos levaram ele a tomar uma atitude extrema. Cortou o corpo inerte daquela sua esposa, dividindo-o em doze partes e enviando-as às doze tribos de Israel. Foi algo traumatizante, uma atitude aterradora, uma atitude que deixava perplexos todos os que a presenciaram e o texto termina com o convite do autor do livro para que se pense se reflita na maneira pela qual um povo santo que tem um Deus santo pode chegar a ter uma prática tão absurda como essa que acabamos de estudar querido amigo nós também necessitamos refletir sobre essas questões e pedir a misericórdia divina que nos proteja de nos envolvermos num episódio como esse muito bem, depois desse relato, nós vamos agora para o capítulo 20. Aqui encontramos a reação das demais tribos israelitas contra essa conduta deplorável dos benjamitas. O título sugerido para esse capítulo, então, é A Necessidade da Disciplina. A Necessidade da Disciplina é o título para o capítulo 20. A base para a expressão vem do resumo que podemos fazer dos 48 versos desse capítulo. Quando sintetizamos o seu conteúdo, a frase desafiadora que nos faz refletir pode ser apresentada através dessa afirmação. A disciplina ou pecado é uma necessidade que o Deus Santo exige do seu povo, que também deve ser santo. Eu vou repetir essa frase, pois ela é o resumo do capítulo 20. A disciplina ao pecado é uma necessidade que o Deus Santo exige do seu povo, que também deve ser santo. E nesse texto, nós vemos sete passos que devem ser dados ao realizarmos a disciplina em busca da santidade. O primeiro passo para realizarmos a disciplina é ouvirmos o queixoso, versículos 1 a 7. Aqui, então, as tribos de Israel ouvem o Levita, que conta todo o seu drama, que conta toda a sua história. Ao pronunciar as palavras do versículo 7, eis que todos vós sois filhos de Israel, eia, daí a vossa palavra e conselho nesse caso, o Levita foi sábio ao deixar então o caso com os israelitas. E sábios também foram os demais israelitas em ouvir o relato e o clamor do Levita para se inteirar completamente do caso para depois saberem como agir. O segundo passo para a disciplina é tomar uma decisão em uníssono. Nos versos 8 a 11, nós encontramos todo o grupo das 11 tribos de Israel tomando consenso, tomando uma decisão única e enfrentando a tribo de Benjamim. Tinham que discipliná-los. Todo Israel estava unido no propósito de executar a disciplina contra aquele ato vergonhoso. Um terceiro passo para a disciplina é manter-se firme contra a dureza do disciplinado. Versículos 12 a 7. Os israelitas certamente se lembraram do episódio do altar memorial em Josué 22. Naquela situação houve falta de comunicação até que finéis e sua comitiva entendesse a motivação das duas tribos e meias que... E, estavam edificando aquele altar e aí então eles evitaram uma guerra civil, aqui também então antes de agirem contra os benjamitas foram destacados pessoas para percorrerem as tendas dos seus irmãos benjamitas perguntando o que houvera e pedindo a entrega dos que tinham praticado tal ato desumano, as palavras do versículo 13 são bem objetivas porém Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos ora isso quer dizer que eles permaneceram duros, não entregando os culpados. E numa demonstração de total abandono da unidade da fé, Benjamim demonstrou uma completa dureza de coração. Essa atitude, muitas vezes, nós vemos em muitos cristãos, muitos duros de coração impedem que nós nos aproximemos para ajudá-los. Mas, querido amigo, nós temos que manter a firmeza nessa hora de disciplina. Por isso, em quarto lugar, o quarto passo para iniciar a disciplina é buscar a direção divina. Os israelitas foram até Betel, onde estava a arca e o tabernáculo, e consultaram a Deus para saber quem iria combater os benjamitas. E a sorte caiu sobre Judá. Judá, então, equipado e estruturado com o Senhor, amparado pelo Senhor, começou a trabalhar nessa dura disciplina contra uma tribo irmã, contra a tribo de Benjamim. O quinto passo é continuar a disciplina, mesmo sofrendo reveses, versículos 22 a 25. É impressionante que, fazendo a vontade de Deus, buscando a santidade do povo, disciplinando o errado... Mesmo assim, Judá sofreu várias quedas, várias derrotas, vários homens morreram. Porém, temos a tendência de não sermos equilibrados como Deus exige. Ou nós somos brandos demais, ou nós somos duros demais. E os resultados obtidos não são os melhores. Nesse episódio, ao invés de Judá ter esmorecido, ele pôde continuar firme, mesmo perdendo alguns e muitos homens. O Senhor, muitas vezes, exige isso. Mesmo que cause perdas expressivas, nós devemos nos manter firmes na disciplina. Então, o sexto passo é insistir na disciplina, certos da presença de Deus, versículos 26 a 45. Depois de perderem 40 mil soldados, os relitas novamente se dirigiram, então, a Deus em Betel. E aí perguntaram ao Senhor se deveriam ir ou não, se deveriam desistir de disciplinar Benjamim. E ainda nesse verso a resposta de Deus foi clara. Subi, que amanhã eu vos entregarei Benjamim nas vossas mãos. Querido amigo, temos que nos lembrar sempre que as nossas batalhas não são nossas, as batalhas sempre são do Senhor, somos somente seus instrumentos. E a partir do verso 35, nós vemos que o Senhor mesmo feriu a Benjamim. E Benjamim foi completamente dizimado, restando apenas 600 homens de Benjamim que foram escondidos e se refugiaram numa rocha, numa caverna. Querido amigo, temos que nos lembrar das palavras de Paulo que nos aconselha percebemos que todos esses registros foram feitos com o propósito de nos ensinar, de nos fazer refletir sobre as nossas próprias vidas. Portanto, esse episódio tem valor para nós hoje, sim. E aí, então, encontramos o último passo, que é disciplinar até o limite permitido por Deus. Deus não quis que toda a tribo de Benjamim fosse exterminada. Portanto, Deus pediu que esses 600 homens dos benjamitas, fossem preservados. Muito bem, agora chegamos ao final do nosso programa e também queremos chegar no final do livro de Juízes. E aqui, então, nós vemos o capítulo 21 de Juízes. O título para esse capítulo é Refletindo a misericórdia divina. E a frase que nos desafia é a seguinte. Uma atitude misericordiosa sempre será o padrão esperado pelo povo que reflete a Deus. Uma atitude misericordiosa sempre será o padrão. É, o padrão esperado pelo povo que reflete um Deus misericordioso. E nós encontramos aqui sete ações misericordiosas da parte dos israelitas. Em primeiro lugar, a misericórdia se estabelece através da nossa perplexidade. É interessante perceber que colocaram os seus problemas diante do Senhor e tinham um jurado que não podiam dar as suas filhas em casamento aos benjamitas. Então, colocaram o problema diante do Senhor. Em segundo lugar, a misericórdia se estabelece através da nossa sincera preocupação. Então, eles estavam preocupados em ajudar aqueles 600 homens? E como seria a solução para essa situação? Eles lembraram que tinham jurado que se todo Israel não tivesse junto naquela primeira assembleia em Mispa, os que não estivessem presentes deveriam ser punidos. E aqui então encontraram um caminho pelo qual poderiam providenciar moças para que aqueles 600 benjamitas tivessem é, suas futuras esposas. Os habitantes de Jabes Gileade não foram àquela assembleia, portanto, eles deviam ser mortos. E o que fizeram foi exatamente isso. Guerrearam contra eles, mas preservaram as moças virgens da cidade de Gileade. Essas moças foram entregues para os benjamitas. Depois de mais uma matança, sobraram 400 moças virgens e essas foram levadas ao acampamento em Siló para serem dadas aos benjamitas. Mas, como você deve saber, tinham sobrado 600 benjamitas. Portanto, estavam restando ainda 200 benjamitas sem terem esposas para si. Aconselharam os benjamitas a praticarem um rápido, então, contra as filhas de Siló, que anualmente celebravam o Senhor por meio de festas que envolviam danças. Em sexto lugar, a misericórdia se estabeleceu através da parceria. Os israelitas ajudaram os benjamitas a conseguir as outras 200 esposas para si. Eles se ofereceram para conversar com os pais das moças que por acaso viessem reclamar daquele rapto. A parceria, o trabalho em conjunto, a tarefa desenvolvida em companhia dos outros é sempre bem aceita pelo Senhor. E assim nós finalizamos esse episódio com os versículos 23 a 25, mostrando que Benjamim recuperou-se. Os benjamitas conquistaram as mulheres que ainda faltavam para que todos pudessem iniciar uma nova vida. Os benjamitas voltaram para sua herança. Os demais israelitas retornaram cada um para a sua tribo. E depois de todos esses acontecimentos, cada um voltou ao seu lar. E em quinto lugar, o livro termina de uma maneira melancólica, mostrando como seria e como foi aquele período anterior à monarquia. Cada um fazia o que achava mais certo Cada um agia segundo o impulso do seu coração Querido amigo, esse livro de Juízes nos trouxe grandes lições Mas uma grande lição foi essa Nós temos que buscar a vontade de Deus Não é possível andar-nos desgarrados Que possamos nos unir e buscar a presença de Deus Para andar conforme Ele quer Terminamos mais um tempo de estudo nós agradecemos a Deus pela sua capacitação e espero que você tenha condições para que aplique essas verdades em sua vida. Muito obrigado por sua companhia, pela sua sintonia. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.